0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é sexta feira dia 8 de outubro de 2021 27 sétima semana do tempo comum lembrando que sexta feira para o católico é dia de abstinência de carne são luís Beltrão, rogai por nós a leitura de hoje é da profecia de joel capítulo 1 versículos do 13 ao 15 e o capítulo 2 versículos do 1 ao 2 ponde as vestes e chorai, sacerdotes gemei ministros do altar entrai no templo deitai-vos em sacos ministros de deus a casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, Ai de nós neste dia, o dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade tocai trombeta em sião gritai alerta em meu santo monte tremam os habitantes da terra pois está chegando o dia do senhor ele está às portas é um dia de escuridão fechada dia de nuvens e remoinhos como outrora espraiada nos montes assim é um povo numeroso e forte tal como jamais se viu algum outro nem jamais se verá até os anos de gerações futuras palavra do senhor graças a deus o responsório de hoje é o salmo 9 versículos do 2 ao 16 o senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, Versículos do 15 ao 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio Mas alguns disseram É por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? por isso eles mesmos serão vossos juízes mas se é pelo dedo de deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de deus quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa seus bens estão seguros mas quando chega um homem mais forte do que ele vence-o Arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mal sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, instalam-se aí no fim, esse homem fica em condição pior do que antes palavra da salvação, glória a vós Senhor então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento. A leitura nos mostra o profeta Joel. Nós sabemos muito pouco de Joel. O seu ministério talvez situa-se entre os anos 400 e 350 antes de Cristo. Trata-se de um sacerdote profeta cultual, que não entra em debates, nem religiosos, nem políticos. Que não sente necessidade de repreender nem as autoridades, nem o povo, pelas suas infidelidades a Deus. É um profeta que não grita nem ameaça. É um homem fiel ao serviço da casa de Deus, que exorta o povo à oração e à penitência. É o homem que intuiu os últimos dias caracterizados pela efusão do espírito sobre toda a carne e que mereceu o título de profeta do pentecostes uma invasão de gafanhotos devastou o país semeando destruição e morte os agricultores que perderam os frutos do seu trabalho andam acabrunhados mas o mesmo se passa com os sacerdotes porque da casa do vosso Deus desapareceram as ofertas e as libações vive-se um luto nacional é preciso preparar uma liturgia penitencial até porque a calamidade é vista como um aviso sobre a proximidade do dia do Senhor dia de trevas e escuridão que envolverá a própria natureza a nuvem de gafanhotos que encobria o sol prefigurava este dia espantoso. Como nunca houve semelhante desde o princípio nem depois haverá outro no decorrer dos séculos, como nos diz o versículo 2. A fúria devastadora do flagelo convida a reflexão, a oração, a conversão e a penitência. E Joel sabe aproveitar um fenômeno frequente na antiga Palestina para exercer o seu ministério. Já no Evangelho, neste texto de hoje, Lucas nos faz entrar no mistério do encarniçamento da luta contra Jesus. Não só por parte dos seus inimigos, mas também por parte de Satanás. O adversário por excelência, aqui chamado Beuzebu, termo de origem sírio-fenícia, de Beuzebu, senhor do monte, ou Beuzebub, rei das moscas. Jesus expulsou um demônio. Os inimigos insinuam que o prodígio foi operado pelo poder do próprio chefe dos demônios. Alguém até exige um milagre como sinal do céu, no versículo 16, para confirmar o seu ser de Deus. É a habitual prova tentação em que os inimigos de Jesus queriam também envolvê-lo, mas que é contrária a um verdadeiro caminho de fé. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos e os seus corações, como diz o versículo 17, desarma-os com uma lógica inequívoca. Como pode Satanás dar-lhe poder de combater os seus subalternos? Seria como se quisesse o desmoronamento do seu reino. Mais ainda, se a acusação contra Jesus fosse verdadeira, também poria em causa os exorcistas hebreus, ironiza Jesus. Mas o centro da questão é colocado por Jesus em outro nível. Se ele expulsa demônios com o poder de Deus, com a mão de Deus que indica o poder, conforme o Salmo 8, versículo 13, quer dizer que a sua presença equivale à presença do reino no meio deles. Então se segue a parábola do homem forte e do mais forte, que evidencia a vitória de Cristo sobre Satanás. Em relação a Jesus, não há espaço para neutralidade, ou se está com ele e se recolhe para a vida que dura, ou se está contra ele e se perde todo o verdadeiro bem também é importante perceber o apelo à vigilância satanás não descansa nem se dá por vencido onde vê a casa varrida e arrumada isto é a pessoa decidida a seguir a cristo lança um ataque totalitário expresso pelo número 7, sete demônios porque por inveja conforme sabedoria 2 versículo 24 ele anseia pela ruína do homem o evangelho de hoje nos leva a meditar sobre o mistério da luta de jesus contra o demônio os padres do deserto davam grande importância a essa luta que se prolonga na vida dos cristãos apesar do ceticismo difuso da nossa sociedade que se considera evoluída o demônio continua presente e atuante no mundo muito mais do que se possa pensar a sua força baseada na estratégia de se fazer esquecer e em aparecer sob formas mais sedutoras e tranquilizantes conhecendo bem as suas presas lança os seus ataques a partir das realidades a que são mais sensíveis ele, ele ataca diretamente as fraquezas do ser humano ceder é abrir brechas a partir das quais se tornam mais fáceis os seus assaltos por isso é necessário combatê lo corajosamente usando as armas da oração da memória perene da palavra do Senhor e das suas promessas, da penitência com uma grande humildade, que leva a pôr toda a confiança na graça e permanecer vigilantes para não sermos surpreendidos. Somos chamados a combater um adversário mais poderoso do que nós, mas com uma arma de que só nós podemos dispor, o Espírito Santo. Com o Espírito do Senhor, seremos sempre mais fortes do que Beuzebú, que diante de nós não passará de um pobre diabo acabando por ser vencido. Pelo seu Espírito, Jesus Cristo nos une ao seu combate para cooperarmos com sucesso na luta contra o mal e participarmos na vitória por mais demorada que seja. A presença do demônio nos leva a meditar sobre o drama da existência cristã, sobre o poder do mal, sobre a vitória de Cristo, sobre a necessidade de estarmos do seu lado e cerrarmos fileiras, pois o combate espiritual é parte essencial do itinerário do discípulo de Cristo. Que Cristo se torne o dono da nossa casa. E nós precisamos deixar cair os nossos pensamentos, as nossas preferências, os nossos caprichos para acolhermos sempre os seus desejos. Que nós possamos trocar as nossas verdadezinhas pela única verdade que existe, que é Jesus. Trocarmos a nossa subjetividade pela verdade que é Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, que combateste com decisão e persistência o espírito do mal. Tem compaixão de mim, teu discípulo fraco, tua discípula fraca, tantas vezes assustado e medroso. Tu sabes, Senhor, quão frequentes e fortes são os assaltos do maligno. Fica comigo, eu te suplico, na hora da tentação, infunde em mim o Teu Espírito Santo, que me fortaleça, que me ilumine, que me ajude a discernir o bem do mal, nas ambiguidades e incertezas da vida, em todas as circunstâncias, particularmente nas horas de sofrimento e de luta, eu quero invocar o Teu nome, Senhor. Contigo ao meu lado, ninguém poderá atingir-me. Invocando o teu nome, a vitória será certa. Amém! Que no dia de hoje, você possa ter essa certeza de que o bem sempre vence o mal. Jesus sempre vence o seu inimigo. Deus abençoe o seu dia.